0: hola a todos esto es daily meeting un podcast diario de tecnología este es el capítulo 28 y hoy es lunes 22 de marzo de 2021 y es el día mundial del agua mi nombre es melvin salas y en los próximos minutos hablaremos sobre activos digitales nft así que comencemos Es muy probable que en las últimas semanas hayas oído mencionar algo sobre los NFT, en del inglés Non-Fungible Tokens, que viene a ser como fichas no consumibles. Básicamente hace referencia a algo que existe que no se puede gastar, que es un activo que puedes tener en tu poder para siempre, es decir, es el comprobante, como un contrato de propiedad de un bien digital. Pero primero, antes de entrar en alguna confusión o detalle técnico, vamos a hablar primero sobre el verdadero valor de las cosas. Antes, en la prehistoria, concretamente en el neolítico, hace como unos 10.000 años, con la aparición de la agricultura, la calidad de vida de las personas aumentó considerablemente. Algunas tribus o familias tenían excedentes en sus cosechas e intercambiaban estos excedentes por algo que otros tuvieran y no necesitaran. Por ejemplo, una familia tenía papas, sembraba papas y solo comía papas. Otra tenía zanahorias, sembraba zanahorias y solo comía zanahorias. Entonces intercambiaban las papas que les sobraban por zanahorias que otros tenían. Es una relación ganar-ganar siempre haciendo un intercambio justo de acuerdo al esfuerzo que llevaba a cabo cada una de las cosechas. Si una familia tenía ovejas, sembraba ovejas, bueno, pasaba lo mismo. Esta forma de intercambio de excedentes se popularizó en Mesopotamia. Luego los fenicios la utilizaron y los babilonios. Luego, con el establecimiento de las rutas comerciales en Europa, se intercambiaban productos, pieles por perfumes, perfumes por sedas, sedas por artesanías Inclusive se comercializaba con sal y a algunos trabajadores se les pagaba con sal su trabajo, ya que era un bien que se conservaba en el tiempo, no se gastaba por estar almacenado y tenía un valor casi para todos por igual, porque tenía muchos usos, como condimento o como conservante. Esta clase de comercio necesitaba tener un valor de referencia, una estandarización. Se podía utilizar la sal, se terminó utilizando el ganado o trigo. Aunque se seguían haciendo trueques, se utilizaba eso como valor de referencia. Estos jarrones cuesta esta cantidad de trigo o este lote de seda una cabeza de ganado. En la búsqueda de un bien no consumible de referencia, algo pequeño, divisible, transportable, no sé, acumulable y no perecedero, algunas sociedades empezaron a utilizar los minerales, como el oro y la plata, para hacer sus intercambios. Establecer referencias de precios. Luego con eso apareció la moneda y bueno, el resto ya es historia. Aunque la moneda tiene un valor en la actualidad, ese valor se lo dan las personas. Un kilogramo de oro tiene un valor en el mercado de 55 mil dólares o 47 mil euros. Y su valor sube o baja dependiendo de las personas que estén dispuestas a comercializar con él y darle un valor de referencia. Entre más personas quieran oro, su valor sube. Si menos personas lo quieren, pues su valor baja pero sigue sin ser más que un pedazo de mineral, porque si tienes frío el oro no te va a dar calor, si tienes hambre el oro no se puede comer, pero aunque alguien te cambie ese oro por dinero será exactamente lo mismo, solo que ahora en lugar de un pedazo de mineral tendrás papel y necesitas que alguien te cambie ese papel por dinero o abrigo. Inclusive hay una anécdota que involucra a Pablo Escobar, se dice que en 1993 estaba con su familia en un escondite en las montañas de Medellín, pasando frío y hambre. Y aunque tenía mucho dinero en efectivo con él, este no valía para nada en ese momento, no era más que papel. Así que Pablo hizo una fogata con billetes y quemó aproximadamente 2 millones de dólares solo para poder calentarse. Dejando de lado que todo el sistema económico mundial se basa en la especulación del valor de los activos y que al final todo es humo, nos quedamos con que el oro vale mucho porque todos creemos que vale mucho. Ahora volvamos con el NFT. Existen personas que le están dando valor a productos digitales y esta es la revolución de todo este asunto. A diferencia del oro que se puede ver, tocar y oler, bueno de eso no estoy seguro, creo que el oro no huele, los productos digitales no se pueden ver, tocar o oler porque son digitales, son solo unos bytes almacenados en algún medio. Ahora, ¿significa que no vale nada? Pues no. Si yo dedico horas y horas a hacer un programa o a grabar un podcast, tiene un valor en el mercado, tiene un valor para mí, tiene un valor para la audiencia. Si un artista hace una obra de arte digital, tiene derecho a que sea reconocida y a poder venderla. El problema con los productos digitales es que son copiables. Si ese mismo artista hace una imagen, con darle clic derecho copiar pegar, se tiene el mismo archivo con un esfuerzo cero. Puede tener mil copias en un pispás, pero ¿qué pasa si lo que se vende no es la copia del archivo, sino un contrato de propiedad que hace al acreedor dueño de un activo digital? Parece algo muy nuevo, pero realmente así funcionan las criptodivisas. De acuerdo a una red, se le da a una persona, en este caso a una billetera digital, el reconocimiento de ser dueño de una parte de algo. Puede ser medio, un cuarto o una décima parte de un bitcoin. Y al ser mediante una cadena de bloques o blockchains, se da la autenticidad de que nadie está haciendo trampa. Ahora, volvamos por tercera vez al NFT. ¿Significa esto que puedo ser dueño de una décima parte de una obra de arte digital en internet? Pues con NFT... No. Te explico. Estos activos cumplen algunas características. Son únicos. Eso quiere decir que no pueden haber dos Mona Lisa digitales o dos cartas de Pokémon digital iguales. ¿Puede ser parte de una edición? Así como un Charizard código 001 y Charizard código 002 de una tirada de 100 Charizards. Sí, pero como hablamos de archivo, ese 001 o 002 los harían... Archivos totalmente diferentes. Entonces esos son únicos. Son como los billetes que tienen un número de serie que es único. No son interoperables. O sea, hay NFTs de Pokémon y otros de imágenes de gatitos. Estos sistemas no operan en la misma red. O sea, no existe un sistema NFT global como Bitcoin y Dogecoin que no son operables entre sí. Aunque en el mundo real se pueden intercambiar. Son indivisibles, como dije antes no se puede vender una parte como las criptomonedas O sea estos activos son totalmente enteros Son inalterables y verificables Eso quiere decir que una vez que se crean no se puede cambiar una parte del activo O replicarlo de forma completa Porque la cadena de bloques no lo va a permitir Y por último son de propiedad absoluta Eso quiere decir que dentro del contrato no hay un vencimiento no compras una licencia por un año o para ver esta obra o activo una única vez, sino que el activo es totalmente propiedad tuya. Tu nombre está ahí, dentro del contrato. Hay personas haciendo mucho dinero con estos activos, como lo es el artista Beeple, que se creó un collage ahí en Paint con 5.000 fotos que tomó, una por día durante los últimos 13 años. Y el NFT está en subasta. Y para el día de hoy, la puja va por 70 millones de dólares. Y esos 70 millones de dólares no es lo que vale la obra, sino el valor que le está dando la comunidad a esa obra de arte digital. Ahora, hay un servicio de venta de tweets, el cual hace remates del estado de Twitter, así, así como, como se oye. En este momento, el primer tweet de la historia, mediante esta plataforma, se está subastando por 2,5 millones de dólares. El problema que yo le veo a los productos digitales y esta moda de los NFTs es que puede ser una gran revolución del arte digital que permita al arte ser creado y comercializado en el cibermundo. Pero por otro lado puede servir mucho para la especulación o puede ser que esta moda pase y que al final esos bytes lleguen a valer nada. ¿Qué opinas tú? ¿Son los NFTs algo pasajero? ¿O eso sí está para quedarse? Sin más, este episodio llega a su fin, pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.